1: Register today at ThisIsILS.org.
0: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo un programa absolutamente excepcional. Tengo un invitadazo de lujo. Eh, conmigo se encuentra en esta ocasión mi estimado Jonathan Puentes, él es postulante de la Orden de los Frailes Menores, de los franciscanos, tiene apenas 26 años, pero eh, tiene un blog, es, un, es, un, es todo un influencer, mi estimado eh, Johnny, eh, con más de 63 mil seguidores en Facebook, donde nos comparte todos los días temas religiosos explicados de forma muy simple, y eh, vidas de los santos, y, y transmite también en vivo la misa, eh, mi estimado eh, Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque nos va a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona. Nos va a estar hablando sobre las almas del purgatorio y, y creo que este es un tema sumamente importante. ¿A dónde vamos después de morir? Sabemos, digamos que en términos generales casi todo el mundo tiene esta lógica o este eh, medio entendimiento de que puede ir al cielo, de que puede ir al infierno, pero no nos queda claro a mucha gente no le queda claro qué es el purgatorio, por qué van ahí muchas almas, qué es lo que sucede con nuestra alma cuando muri, eh, cuando, después de morir. Bueno, eh, y todo eso nos va a estar platicando mi estimado Johnny. Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Carlos, pase bien. Muchas gracias a ti por la invitación y por este espacio para tratar este tema, que precisamente muchas veces la gente se queda con las ideas que nos vende Hollywood y rara vez investigamos realmente qué es lo que ocurre con nuestras almas. Por supuesto, es...
0: Mucho, de, de, y de forma muy desafortunada, ¿no? Lo, la mayoría de las de las ocasiones, quizá mi generación y, y más antiguas nos educaba la televisión y las películas, como bien dices hoy, eh, a, a los chicos, a los millennials, a los centennials, etcétera, los educan las redes sociales y desafortunadamente hay mucha mentira, mucha desinformación ahí, pero vamos adentrándonos, mi estimado Johnny, en, en términos generales, ¿qué es el purgatorio?
2: Bueno, a veces la gente tiende a pensar que al morir tienes tres opciones, que sería el cielo, el purgatorio o el infierno. Pero en realidad solamente tenemos dos opciones, o el cielo o el infierno. El purgatorio es un lugar en el que ya está asegurado que vas a ir al cielo. Sin embargo, San Pablo nos dice que nada que esté corrupto puede entrar al cielo. Entonces, el purgatorio digamos que es como una sala de espera. Es un área de purificación de almas que ya están aseguradas que van a entrar al cielo. Entonces, en pocas palabras, en forma muy sencilla, yo te diría así. El purgatorio es un, un lugar de espera en el que las almas están purificando para poder trascender.
0: Es decir, eh, si un alma está en el purgatorio, o está en, esta, en este estado, en esta condición, eventualmente se va a salvar, eventualmente va a entrar al paraíso, pero tiene que pasar por este proceso antes, ¿no?
2: Así es. De hecho, en el libro de la sabiduría se dice así, que las personas piensan que cuando los justos mueren, su vida ya terminó y que fue una desgracia. Pero el libro de la sabiduría nos dice que no, que después de pasar por breves dolores, van a poder gozar de la presencia de Dios eternamente. Entonces, el purgatorio es esto, es, es un, pues como dice su nombre, es un área de purgarse, de limpiarse para poder entrar al cielo. Resulta que toda nuestra vida es una oportunidad para decirle a Dios si queremos o no estar con Él. Él no puede atentar contra nuestra libertad porque la, li la libertad del hombre es sagrada, porque Él mismo nos la ha dado. Dios, si nos obligara a amarlo, pues entonces no estaría respetando esta libertad que Él mismo nos dio. Entonces, cuando un alma toda su vida le dijo a Dios, no quiero estar contigo, Dios no va a atentar contra su libertad y no lo va a obligar a estar permanentemente con Él. Por lo tanto, esas almas son las que se van al infierno. Sin embargo, vemos almas medio despistadas, que vimos con cierta tibieza, con cierta ignorancia tal vez, y que al final no son almas malas o almas que no quisieran estar con Dios, pero que no se purificaron del todo en esta vida. Entonces el purgatorio es como esta oportunidad de limpiarse completamente para gozar de la eternidad celestial. Y, y
0: entiendo. Y, y fíjate que es muy interesante, amigo, porque eh, desafortunadamente, no creo yo, eh, la, las personas que, que no creen en, en, en la vida después de la muerte, que no creen en Dios, eh, en, en el demonio, etcétera, eh, me parece que al final de cuentas, pues es, es una vida sin, en, en mi muy particular punto de vista, ¿no? Es una vida pues, que realmente no tiene un motivo, porque mucha gente, yo he escuchado a muchas personas, ¿no? Eh, ateos que, que dicen esto. Eh, disfruta aquí porque la vida se va a acabar y después ya no hay nada, entonces a todos nos espera eh, que nos vayan a enterrar y que nos coman los gusanos, ese tipo de frases y ya no hay nada, entonces como que no existe esperanza no y por, por otro lado esto que nos mencionas es, es bien, bien bonito porque si nosotros entendemos que aquí estamos solamente de paso y, y todo lo que sufrimos y, y padecemos nos puede beneficiar nos puede ayudar para cortar el tiempo que vamos a a estar, eh, como dices, eh, purificándonos para después eh, recibir la, la promesa, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, pues, esas personas que a lo mejor no, no, no alimentaron su fe en vida y todo esto, pues pueden pasar un tiempo más largo en el purgatorio. Entonces, nosotros como vivos, y eso es lo que nos pide la iglesia, nosotros podemos apoyarlas a ellas, orando por ellas, ofreciendo sacrificios, ofreciendo la misa. Con sacrificios no me refiero a, a provocarse dolores o cosas así, sino a, a cosas que enmienden los errores que ellos tuvieron en vida. De esta manera, su tiempo en el purgatorio se hace más breve y ellas pueden más rápidamente entrar al cielo. A veces cometemos el error de que al perder un familiar, de inmediatamente lo canonizamos y decimos, ya está en el cielo, ya está con Dios también es una piedad demasiado pues laxa, o sea, es, es algo irreal entonces, en lugar de rezar por la persona que ya murió, la olvidamos dando por hecho que ya está con Dios y a lo mejor esta persona está suplicando que alguien rece por ella, que alguien enmienda algún error que cometió en vida y pues no hay respuesta, entonces la iglesia por eso nos invita a tener obras de misericordia espirituales con los difuntos
0: Sí, yo, yo, yo he escuchado mucho eso, ¿no? este Ya tengo un angelito que me cuida este... Ye, ye. De, ya nos están viendo, nos está viendo desde el cielo, ya está en paz y ya está en un mejor, en, en un mejor lugar. Ese tipo de frases son súper comunes, incluso de gente que, que ni es creyente. Entonces sí, me parece medio, medio chistoso ¿no? que la gente piense eso. Y, y chin, pues de repente puede suceder lo que nos estás diciendo, que esa persona a lo mejor pues todavía tenía algo que... ¿Qué, qué pagar, qué penar, y, y pues nosotros decimos, no, ya, ya se salvó, ya está con Dios y, y listo, ¿no? Lo que este, me preocupan son los vivos. Eh, y ahora eso, eso me lleva a la siguiente pregunta, amigo. Eh, ¿Estas almas del purgatorio pueden venir, pueden visitarnos, nos pueden aparecer
2: o, o algo así? Mira, eh, cuando, bueno, antes de, de continuar, Dios mantiene todo en perfecto equilibrio, ¿sí? O sea, eso lo sabemos por, por cómo está conformado el universo, por cómo está constituida la naturaleza. En todo podemos averiguar que hay un orden perfecto. Dios mantiene este orden. Dios, según la iglesia católica, lo promueve es todopoderoso y Él lo conoce todo, es omnipotente, omnisciente, ¿sí? Entonces, en este contexto, Dios, siendo el perfecto controlador de todo el universo, por ejemplo, no permitiría que un alma que ya pasó del plano terrenal al plano espiritual se le escapara así nada más. Sin embargo, como Dios es misericordioso, sí permite que las ánimas vengan del plano espiritual al plano terrenal para pedir ayuda. Porque, por ejemplo, habrá alguna ánima que esté olvidada, que ya no tenga familiares en, en la vida, o que incluso familiares que ya se han olvidado de orar por ellos. Entonces, Dios en su infinita misericordia Permite que ellas se aparezcan a nosotros para pedirnos el auxilio. Puede ser bien mediante un sueño, puede ser verlo, pues palpablemente, puede ser mediante algún, algún signo, un recuerdo, algo que nos haga pensar que esa persona requiere nuestra ayuda. Entonces, sí es posible, pero no es posible en, a voluntad de las ánimas, ¿me explico? O sea, si sucede no es porque a ellas se les dé la gana aparecerse aquí, sino porque Dios, por misericordia les permite a algunas ánimas venir a pedir ayuda.
0: Eh, y, y esto, bueno, pues eh, creo que nos lleva al siguiente tema, eh, con, con relación a lo que la gente comúnmente llama fantasmas y, y, y que y te asustan, ¿no? Y, o, o, o poseen cosas y, y casas, y lo, lo que llaman las casas embrujadas. Eh, tú, tú nos dices, bueno, si Dios permite... A, a un alma que venga para pedirnos ayuda, para que pueda quizás salir más rápido de este estado y poder ir al cielo me debo suponer entonces que no Dios no permitiría que vengan a, a asustarnos o como decimos los mexicanos jalarnos las patas este, uh -huh. o lo que generalmente llaman a, que se te subió el muerto y, y, o, a, o a embrujar una casa o cosas de ese estilo ¿no?
2: efectivamente eh, como, como el permitir que las ánimas vengan al plano terrenal, es una obra de misericordia, Dios lo permite de un modo perfecto, es decir Él no va a mandar un ánima a pedir auxilio provocando que nos dé miedo al contrario, cuando un ánima se nos presenta, la vemos con total calma y podemos escuchar su necesidad y, y atenderla eh, esto es mucho lo que te decía también de, de Hollywood, ¿no? porque se maneja mucho el tema de los fantasmas de, de las casas embrujadas todo esto y lo que sucede y lo que sí no hay que perder de vista es que el demonio desde el inicio de la creación fue desterrado del plano espiritual al plano terrenal. Eso lo mencionan las sagradas escrituras y no, y no solamente la iglesia católica. O sea, muchas religiones dicen que el príncipe de este mundo es Satanás, es el demonio. Entonces, el demonio vive en el plano terrenal. Él, mmm, mira, mucha gente piensa que lo contrario al amor es el odio, por lógica. Dios es el amor, pero lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo, porque el amor te mueve y el miedo te paraliza. Entonces el demonio se alimenta del miedo, no del odio de la gente. Entonces el demonio para suscitar miedo en las personas empieza a hacer este tipo de manifestaciones en casas, en personas poseídas, etc. No son las ánimas del purgatorio ni son fantasmas, sino entidades espirituales demoníacas entidades malignas, que lo único que pretenden es asustarnos para alimentarse, al demonio no le importan nuestras almas a quien le importan las almas es a Dios entonces, si el demonio no puede dañar a Dios directamente lo daña haciéndole daño a lo que más él ama, que somos nosotros cuando el demonio nos hace daño a nosotros, entonces sí lastima el corazón de Dios, ¿me explico? Y,
0: y, bueno, y ese es un súper tema amigo, y ojalá eh, puedes regresar a Podcast Sobrenatural en, en algún otro momento para que nos hables específicamente del demonio y cómo actúa. Pero, pero eh, esto, esto está, está increíble. Yo te, te soy muy honesto. No, no había escuchado este, 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 esto que nos estás diciendo, que el demonio habita en, en este, eh, con nosotros. Está aquí, me imagino, los demonios, ¿no? Porque creo que son, son muchos. Y entonces, a ver... Esto que la gente comúnmente llama fantasmas, que, que, que ve gente muerta, ¿no? como la película esta de, de, de Hollywood, del, del niño del, del sexto sentido, que, que dice, ay, sí, the people, etc. Eh, no es así, entonces. No, no, no son personas lo, lo, los que se aparecen y los que nos asustan y que, y que además lastiman, porque hay, hay muchos testimonios, ¿no? Ciertamente, como haciendo referencia nuevamente a esta película, eh, que incluso tienen la capacidad de mover cosas, de, de lastimar a las personas, de, de, de causar eh, depresión y cosas todavía peores, ¿no? Entonces, esos no son personas.
2: No, no son personas, no, no son fantasmas, son entidades demoníacas que están habitando en nuestro mundo. Eh, inclusive las personas que, que juegan a la Ouija, que hacen ese tipo de rituales creyendo contactar a los muertos, es que no, no pueden contactar algo que está dentro del, del orden de Dios, o sea, Dios no va a permitir que un difunto se contacte con un vivo a través de un medio espiritista. Lo que contacta a estas personas, porque es real que ellas reciben un contacto, es de una entidad demoníaca. El demonio, recuerdo que era un ángel, entonces los ángeles, si bien no son dioses que tengan todo conocimiento, todo el poder, sí son extremadamente astutos e inteligentes. De hecho, el Papa Francisco nos dice, con el demonio no se dialoga, porque uno como humano y con una razón limitada siempre va a salir perdiendo. Entonces, el demonio sí puede deducir cosas, información, etcétera, con lo que pueda responderte y e engañarte. Entonces, cuando la gente cree contactar un, un familiar o por medio de, de estos medios, lo que está haciendo es contactar una entidad maligna, que lo que quiere es
1: aprovecharse de su vulnerabilidad. Register today at thisisils.org.
0: Maravilloso. Y, y de eso también tenemos que hablar en algún otro momento, de, 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 la, de la Ouija y, y de todos estos otros medios que, que se utilizan para, para abrir canales, que, que eso es sumamente interesante porque sí se abren canales, no ciertamente a cosas que que nosotros no entendemos, pero como bien señalas, amigo, quizá no es lo que nosotros estamos pensando, eh, o, o más bien con la, con la persona que creemos, ¿no? que nos estamos eh, comunicando. Eh, y hay, hay hace, hace tiempo leí eh, un, un artículo, no recuerdo exactamente dónde, pero hace, hace tiempo ya, leí un artículo acerca de que me parece que también eh, están en Europa, creo que, creo que en Italia, un museo de las almas del purgatorio, y hay ahí como que una colección de varios objetos, ¿no?, que, que, que eh, están bien interesantes, quizá también sería un gran tema para, para el podcast Sobrenatural, eh, manos quemadas eh, o, o la huella, ¿no?, como en tablas, en, en, en libros, como en la Biblia, en, en algunas otras cosas... Eh, sumamente interesante que, que obviamente no tiene ningún tipo de explicación racional ni convencional alguna, eh, y sobre esto mi estimado Johnny, ¿tienes tú algún, alguna experiencia con, con estas que, que te hayan hecho creer que, que nosotros realmente tenemos la capacidad de, de ayudarlas, de asistirlas, incluso de, de poder verlas
2: Sí, de hecho, sí tengo una experiencia muy particular que conservo mucho en mi corazón y con gusto te, te comparto. Eh, yo, como dijiste, tengo 26 años, pero mi camino vocacional ha sido un poco complejo. Entonces, yo empecé a buscar entrar a una congregación desde los 19 años. Antes de poder entrar a una congregación como estoy ahora, pues yo solía ir a misa todos los días con mi mamá. Ella y yo siempre íbamos a misa de 7 de la mañana. Y después de la misa nos quedábamos una hora en la capilla del Santísimo, adorando al Santísimo Sacramento. Entonces, eh, pues ya te imaginarás que la misa de siete siempre van las mismas viejitas, siempre, claro. o sea, el mismo padre, es, <risa> ya, ya hasta nos conocemos entre todos y respetamos como el lugar en el que se sienta cada persona y así, ¿no? Entonces hubo una ocasión en la que había un muchacho que nunca habíamos visto, o sea, ni mi mamá ni yo, y, y llegó ahí a la iglesia, y se me hizo extraño, porque generalmente yo era el único joven en, en la misa de siete, o sea, es difícil, y aún más a una misa temprana. Entonces, pues, era un muchacho delgado, me acuerdo que de tez muy clara, y se sentó como tres bancas detrás de mí. Pero, o sea, nada, solamente me hizo extraño ver, pues, que hubiera alguien nuevo ahí.
0: Pero, pero era eh, como una persona... Embargo, común y corriente, o sea, nada más dices, eh, pues era como que la suerte era muy clara, pero era, se veía como una persona normal, pues.
2: Sí, sí, o sea, yo pues nunca, o sea, no, no sugerí nada, ¿no? O sea, que, que fueron espíritus, no, era una persona normal. Uh, sí tenía gestos extraños, pero, o sea, que me hicieran pensar que era una alma o algo así, no, nunca pensé nada de eso. Eh, en ese tiempo todavía no había la pandemia y todo esto, entonces eh, todavía nos dábamos la paz con la mano, y entonces al momento de dar la paz él no estiraba la mano nada, más no hacía como una reverencia, como, como si no quisiera que lo tocaran y a la hora de pasar cree? a colgar comunicar...
0: perdón que te interrumpa ¿por qué crees que, que, que no, no quisiera que, que lo tocaran? y, y otra cosa eh, yo, yo sé bueno que en la misa hay ciertos momentos donde estás de pie, donde te incas o donde estás sentado eh, y esta, este muchacho lo hacía también, ¿y por qué no crees que quisiera que lo tocaras?
2: Él sí si, si hacía los gestos propios, o sea, sí se arrodilló en la confederación, pues lo escuchaba yo rezar, o sea, lo escuchaba que, que contestaba a la misa, eh, pero no, no sé, o sea, el, el hecho de que él no me dejara tocarlo, no te puedo decir así ciencia cierta por esto y por esto y por esto, pero sí recuerdo en el Evangelio cuando Jesús resucita, que Magdalena quiere tocarlo y él dice, no me toques porque no he llegado al Padre. Entonces, no sé si tenga alguna noción con esto mismo, no sé si Dios dé una pauta a las almas para, o sea, una normativa o algo así para poder venir a pedir ayuda o no, todo esto.
0: Sí, y fíjate que súper es interesante ese, ese pasaje que dices, que nunca la verdad lo he entendido muy bien, pero sí tiene, sí tiene sentido, ¿no?, con, con lo que estás comentando. Eh, hace tiempo, recuerdo haber leído un libro, no sé si lo conoces, de, de María Sima, que se llama algo así como... Sálvenos, algo así se llama, eh, y contaba esta, esto, ¿no? Eh, muchas de estas historias, eh, ella, ella comentaba que se, se le aparecían las almas del purgatorio y que eran como personas comunes corrientes, y es todo lo que tú estás diciendo, que nada más se le aparecían y no le asustaban, eh, no le hacían maldades, mm -hmm. sino que le pedían justamente favores, ¿no? Eh, que le dijera a su familia que... Fueran a, a, a dedicar misas o que fueran a misas por ellos o que le rezaran, y hiciera mucho esto, ¿no? Como que a pedir favores, pero también menciona, recuerdo eso mucho, ¿no? Que en, en alguna ocasión incluso dice que se le apareció eh, el demonio, ¿no? Como una persona, como un varón muy elegante, etcétera, y, y este creo que, ya no recuerdo muy bien, tiene mucho que lo leí, pero eh, algo así decía que, como que le escondió los papelitos que ella notaba de los favores que, que las almas le pedían. Eh, que a través de ella, ¿no?, se nos pidiera su, a sus familiares, eh, como que venían mucho esos, esos ataques, este, pero sí, no recuerdo, no recuerdo que, que mencionara que en algún momento la tocaran, no lo recuerdo, sí recuerdo que decía que pues, se le pasían en, en, en su recámara en la noche o en el día, o ella estaba haciendo algo y de repente ya alguien estaba por ahí, pero que justo lo que dices, es que no diferenciaba mucho, ¿no?, que a veces pues, creía que era un vecino o una persona muy corriente.
2: Sí, o sea, efectivamente, eh, yo también he oído de santos, por ejemplo, San Pío de Pretenchina, eh, San Santa Gema Galgani, que son místicos que tuvieron experiencias muy fuertes con ánimas del purgatorio y casi siempre el contacto que hay de por medio es el, la escucha, o sea, el, el escuchar su voz, el verlos, pero tanto un contacto físico, no. Ciertamente hay experiencias de, de personas, por ejemplo, en este museo que mencionaste, donde ellas tocan, las ánimas tocan a la persona y la gente siente quemarse. Tal vez sea por eso que no, no tocan, porque ellas dicen que están en lugar de purificación y entonces estas marcas que han dejado en, en libros, en, en paredes y con sus manos, pues tal vez sea, era, sea por eso porque están en, en este estado de purificación y pueden herir a las personas que estamos en este plano terrenal. Quizás sea la razón por la que no nos tocan No te lo puedo sea cierta, pero quizás sea por ahí.
0: Sí, sí, y, y, y tiene mucha lógica lo que mencionas, porque recuerdo haber leído también varios pasajes bíblicos en donde habla de eso, ¿no? La purificación a través del fuego, este, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eh, híjole, pues es, es, es algo bien, bien interesante y, y, y sí tiene lógica, ¿no? Por lo que te comentaba yo, eh, a todos nuestros amigos que, que nos están escuchando en el podcast en estos momentos, eh, pueden ir a, a nuestro sitio web, eh, carosrubiosobrenatural.com, y también, bueno, si tienen la oportunidad de ver este episodio en YouTube, les voy a estar poniendo aquí, eh, mientras estamos platicando, mi estimado John y yo, algunas imágenes de estas que estamos mencionando de, de, del museo, y, y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Como hay manos, como que parece que, que quemaron la madera, que quemaron las páginas de, de los libros, de la Biblia. Y, y, y no estoy muy seguro, la voy a buscar, amigo, pero creo que sí. Recuerdo también haber visto por ahí alguna imagen de alguien como que le sujetaron y, y le quedó las marcas como de quemado, ¿no? Entonces sí, tiene, tiene mucho sí. sentido. Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en CarlosRubioSobrenatural.com.
1: Perdón sí, sí, sí. Que, que te haya interrumpido,
0: entonces eh, nos decías que eh, no quería eh, eh, darte la mano y, y después ¿qué pasó con el muchacho?
2: Sí, y, y bueno, no solo a mí, o sea, entre él y yo había como dos bancas donde había gente y ellos tampoco, o sea, no, y de hecho no, gustaban como a darle la paz, y, pero él no hacía como el gesto de, pues, de saludarlos. Y algo que se nos hacía extraño a mi mamá y a mí es que no pasaba a comulgar tampoco. Y pues regularmente la gente que va a misa de siete, pues es gente devota, gente que, que cuida eso, ¿no? Entonces, o sea, que todos pasamos a comulgar y pues él, él no pasaba. Entonces, eh, bueno, cuando nos íbamos después de misa a la Capilla del Santísimo, mi mamá se ponía a rezar el rosario. Así lo hacíamos todos los días. Yo tenía un libro que me heredó mi bisabuela, que se llama El Devoto del Purgatorio. Y ahí viene una oración que a mí me gusta mucho, que se llama Los Cien requiem. Requiem en latín significa, es una oración que es, dadle Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que se utiliza siempre en los funerales y cuando alguien fallece. En latín es una oración que se dice, Requiem eternam, dona eis domine, et luz perpetua luce a Entonces, esta devoción consiste en rezarlo 100 veces por las ánimas del purgatorio. Entonces, eh, para rezarlo, yo ocupaba una camándula de un rosario normal pero obviamente lo está rezando en silencio. Entonces, pues si tú llegas a la capilla y me ves con el rosario en mano, por lógica, ¿qué piensas que estoy rezando? Pues rezando el rosario, claro. Exacto. Entonces, pues eh, siempre hacemos lo mismo. Mi mamá reza el rosario y yo, pues, lo cien Entonces, este muchacho siguió yendo así como otros dos días y en una ocasión, eh, acabada la misa y mi mamá y yo en la capilla del Santísimo, se me acerca y me dice, oye, ¿puedo rezar contigo? Y dije, bueno, pues al menos ya, ya habló, o sea, <ríe> se acercó y todo eso Y yo dije, sí, le dije, nada más que no estoy rezando el rosario. Y él me dice, no, ya sé que estás rezando los sin requiem. Y, ay, pues yo me asusté mucho. Dije, ¿cómo, cómo sabes? O sea, para empezar, es una devoción muy vieja. O sea, en segunda, o sea, que, que, ¿cuántos jóvenes conocerán esta devoción? ¿Sabes? Era como poco lógico. Yo dije, ¿cómo, cómo supo? Y la verdad sí me sacó de onda.
0: A ver, a ver, a ver. Entonces, de, tú estabas rezando en silencio con un rosario. y pues Uno pudiera suponer, como ya mencionaste, que estaba rezando el rosario. Pero en realidad estamos rezando este, este otro esta otra devoción. Y él supo eso. Entonces, podríamos suponer que él sabía, o, o, o no sé si te leyó la mente, pero al menos supo de alguna manera que tú estabas Rezando para ayudar a las almas a salir del purgatorio.
1: It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times best selling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org. Así es. Fíjate que eh, esta santa, Santa Gemma Galgani,
2: yo le tengo muchas devociones de mis tres santos de, de cabecera con San Francisco de Asís y Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella en su biografía eh, escribe que ella eh, rezaba también los 100 regalos. Yo supe eso mucho después. Yo ya tenía devoción, después me hice devoto de ella y supe que ella también la rezaba. Y de, mencionaba lo mismo, que, que rezaba a los requiem y que cuando en un día se le había olvidado rezarlos, las ánimas se le aparecían y le decían, ¿por qué nos estás olvidando? Entonces, eh, incluso el, el devoto del purgatorio ya después lo leí y dice que las personas que lo rezan con frecuencia han mencionado tener experiencias con las ánimas del purgatorio.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué barbaridad! Este, bueno, y... Pero me debo suponer que es algo, es algo bueno, ¿no? El, el, que, el que este joven se te haya acercado y eh, quería, yo quería algo de ti, supongo.
2: Pues sí, de hecho, eh, yo como él me dijo esto, me asusté. Yo tenía 19 años, entonces eh, él se fue a sentar hasta adelante en la capilla del Santísimo y yo me levanté y me fui y le dije a mi mamá, vamos, o sea, ya, ya que terminé de rezar y que ella también terminó, o sea, me fui. Y ya que nos íbamos a subir al carro, le, le conté lo que había pasado. Y fue mi mamá la que me dijo, tal vez él necesita que reces por alguna necesidad suya. Ella no, tampoco estaba sugiriendo que fuera un ánima o algo así. Ella dijo, a lo mejor él no sabe rezar y, y ocupa ayuda. Entonces ya me dio remordimiento de conciencia y regresé a la capilla y él seguía ahí. Entonces eh, me la acerco y le dije, ¿Qué, ¿qué quieres que recemos? Y él me pidió que rezáramos el rosario. Entonces, eh, ya sabes que cuando uno reza el rosario con otra persona, uno dice la primera mitad y la otra persona responde la otra mitad. Sí, sí, sí. Pues empecé el rosario y, y él no respondía nada. Y le dije, no vas a contestar. Y él me dijo, reza las completas tú. Yo estoy contestando en mi mente. Y yo dije, pues dije, ¿para eso me invitó a rezar? O, pero ya, pues no iba a preguntar más, ¿verdad? Entonces eh, terminé el rosario solo, no respondió ni las ejaculatorias ni las letanías, o sea, yo recé el rosario solo en voz alta porque pues yo tenía la intención de que él respondiera. Y ya cuando terminamos me dice este, muchas gracias y todo esto, ¿no? Y yo le dije, le dije ¿eres seminarista, como que me dio la, la apariencia de que a lo mejor era alguien así que quería ser sacerdote o algo.
1: Y me dijo que él
2: quería ser sacerdote. Y me dijo, ¿y tú? Y yo le dije, yo también, pero pues estoy en este proceso, estoy buscando y así. Y ya me dijo que le echara muchas ganas y etc. Entonces le pregunté su nombre. No lo puedo recordar ahora, lo tengo anotado en un cuaderno, pero ahora estoy en el convento y lo tengo en claro. mi casa. Entonces te quedo debiendo este dato. Pero eh, recuerdo que me dio bien su nombre con sus apellidos. Y me dijo que, que le echaran muchas ganas. Entonces, yo le ofrecí llevarlo a su casa porque, como traíamos el carro, y dije, a lo mejor vive aquí cerca y ocupa que le demos un aventón. Pero él me dijo que no, que se iba a quedar ahí un rato más en, en la capilla. Entonces, me levanté y me fui. Y llegando a la camioneta, me doy cuenta de que no tengo mi rosario. Lo había olvidado en la banca de, de la capilla. Entonces, regreso a la capilla y no encuentro ni al muchacho ni mi rosario. Y le volteé a preguntar a las demás más personas que estaban en la capilla si vieron a dónde se había ido y me decían muy extrañadas ¿cuál muchacho? y les dije pues con el que estaba rezando y decían que ellas no me vieron rezando con nadie que me vieron a mí rezando en Rosario en voz alta entonces ay, la piel se me, se me erizó mucho no y regresé contándole a, a mi mamá Ajá. y llegando a la casa me dice a ver revisa en, en Facebook para buscarlo con el nombre que me dio y encontramos un perfil de una persona o sea era el mismo nombre no te puedo decir que era idéntica. Sí había alguna diferencia en, en su cara, en, en el tono de su piel. Recuerdo que su cabello en las fotos era oscuro y a esta persona yo la vi con cabello claro. No rubia, pero sí con un cabello claro. Okay. Y entonces, eh, efectivamente, yo podía afirmar que era él. Pero al abrir la cuenta de Facebook, resulta que era un perfil de una cuenta conmemorativa de una persona que había fallecido ya hacía tiempo. Entonces, pues, yo me monté bastante, le mostré a mi mamá y ella me dijo, era un ánima que necesitaba oración y vino a pedirte ayuda. Entonces, eh, para mí wow. sí fue una experiencia sobrenatural con las ánimas del oratorio Yo desde entonces tengo mucha devoción. Mi mamá siempre rezaba por ellas y ella también, ella, ella falleció, ella falleció el año pasado. Y ella siempre decía, es que... Eh, ellas no pueden orar por sí mismas, pero sí pueden alcanzar los favores a los vivos. Y eso es una peculiaridad también, pues, muy impresionante. Cuando nosotros necesitemos ayuda de ellas, o sea, como, como intercesión de un santo, podemos acudir a ellas, y ellas que están más cerca de Dios que nosotros, porque ya están en el camino al cielo, ellas pueden interceder por nosotros y alcanzarnos gracias muy grandes. Entonces, eh, yo mantengo esta devoción a las ánimas y pues a quienes son católicos también se las recomiendo mucho. O sea, no olvidar a las ánimas del vocatorio
0: Impresionante. Entonces, quiero, quiero yo entender, eh, eh, se te olvida tu, tu rosario en la capilla después de orar con, con este muchacho. Regresas y ya no estaba el rosario y las personas que estaban ahí dijeron que estabas tú solo, rezando en voz alta, nunca vieron a nadie más y después llegaste a tu casa... Eh, a buscar el perfil en Facebook y ya era una persona fallecida eh, impresionante bueno, eh, pues eh, ojalá amigo este, nos puedas ayudar con, con, ese, con ese nombre y con ese perfil y lo ponemos aquí en en, 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 en el podcast Sobrenatural con Carlos Rubio vamos a ponerlo eh, como evidencia de esto que nos estás tú comentando de, de este muchacho que te pidió ayuda a, impresionante, ¿no? Que le que ayudaras a orar y, y, y que nadie más aparentemente lo veía, ¿no? Eh, algo algo que, que, que creo es, es muy congruente con, con muchas otras experiencias, ¿no? De, de, esta, de este tipo, de esta naturaleza, solamente algunas personas son, tienen esta, esta capacidad como como tú ya señalaste eh, y, y que no es no es alguien no es una persona que venga y te asuste o te, te, te haga alguna maldad sino al contrario te pida un favor eh, creo que eso es creo que eso es totalmente eh, coincidente con con miles si no es que millones de historias de personas que, que tienen estos encuentros sobrenaturales y, y les piden un favor no eh, como eh, creo que creo que a lo mejor medio mal entendido, la mayoría de las personas creen que pues, les vienen a pedir favores, así como este, que les hablen a sus familiares, cosas de ese estilo, que nos ayuden a descansar en paz, pero, pero creo que sí tiene que ver con esto, no que le pidan favores en el sentido de, de oraciones, de, de, de misas, eh, para que efectivamente puedan descansar en paz, eh, creo que eso sí es muy congruente. Con, con lo que la iglesia siempre ha enseñado y con lo que muchas personas también han manifestado presenciar, ¿no?
2: Así es. De hecho, eh, bueno, eh, algo que me gustaría mencionar. Se tiene mucho la concepción, y mucha gente sobre todo quienes no son católicos, de que la iglesia utiliza la noción del infierno para, para asustar a la gente y a los fieles, como para mantenerlos como ovejas asustadas. Y, y siempre hablan de esto, de tachan a la iglesia de, de anunciar un lugar con fuego y todo esto. Sí. Pero es que no es, no es un cuento, o sea, es, es pura lógica. Te pongo un ejemplo muy simple. Si tú sabes que tienes un examen y quieres pasarlo, pues tienes que estudiar. Si no estudias, vas a reprobar. Eh, la gente que niega el infierno es como, quien, como si yo negara que uno puede reprobar un examen al no estudiar. No es, no es algo que no exista es algo que puede pasar por lógica. Entonces, el infierno sí ha sido representado como un lugar con fuego, pues porque es, es la manera de expresar el dolor que sienten las almas. Pero el verdadero dolor de las almas al morir es darse cuenta de que su creador realmente existe. O sea, las almas ya no tienen una duda de que el creador existe. Y como estas personas toda la vida se negaron a estar junto a él, entonces les duele el ver la hermosura del Creador y verse privadas de él para siempre. Ese es un dolor tremendo, el, el estar apartados de esa presencia divina tan, tan buena claro. y tan hermosa. Entonces las ánimas del purgatorio ciertamente ya están encaminadas al cielo, pero yo me imagino que ese ardor que tienen es el ansia de ya querer estar con el Creador y verse privadas por un breve tiempo debido a sus manchas. Así sea un segundo, yo pienso que es debe ser un dolor terrible el contemplar a Dios en su gran magnificencia y no poder estar, no poder estar junto a él. Entonces eh, todas estas escenas del, del fuego y todo esto son para que nosotros comprendamos el dolor que padecen las almas.
0: Increíble, verdaderamente increíble amigo. Eh, pues bueno, no sé si nos quieras compartir eh, dónde te podemos encontrar, eh, en tu, tu página de Facebook, cómo podemos eh, también ¿no? apoyar eh, tu apostolado, apoyar el, el, la orden en donde te
2: encuentras. Sí, claro, mira, pues mi principal red social es Brother John en Facebook. Eh, eh, ahí yo comparto temas de catequesis y sobre todo Villas de Santos. Yo sé que a la gente a veces le cuesta mucho trabajo leer los documentos de la iglesia porque son textos antiquísimos, muy pesados de leer. A mí también me ha costado mucho leerlos a veces entonces a mí me gusta leer y resumir y explicarlo en palabras simples, eso es lo que van a encontrar en mi página, entonces a mí me ayudan mucho compartiendo y, y viendo la, pues leyendo lo, lo que estoy este, compartiendo y también me gusta mucho cuando ponen comentarios y me dan su opinión, eh, hay gente que no es católica que sigue mi página y que les gusta hacer comparativas con su religión o, o con creencias que han tenido y eso a mí también me nutre mucho a ver las perspectivas desde sus puntos de vista y pues la verdad agradecería mucho que las personas que oigan este podcast hicieran oración por, por mí, por mi vocación, por mis hermanos y por la orden la iglesia en este momento está en, en un momento en el que tiene como, que, como misión principal el ayudar a la gente el enfocarse en las necesidades de las personas entonces nosotros necesitamos mucho de sus oraciones para poder mantenernos firmes, la realidad del mundo es tremenda, o sea yo creo que siempre ha sido pero la gente hoy en día está muy lastimada. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que no lastimen más, sino que ayuden a sanar las heridas. Este es el único modo en el que pido que nos ayuden, haciendo oración de corazón por nosotros, para que seamos buenos pastores.
0: Maravilloso. Pues eh, te agradezco infinitamente, mi estimado Johnny, que nos hayas acompañado en este episodio de Podcast, eh, podcast Sobre Natural con Carlos Rubio. Y, y que, bueno, pues, ojalá pueda regresar con nosotros. Hay muchísimos temas que se quedaron en el tintero. Desafortunadamente, los episodios también tienen un tiempo límite, pero hay mucho, mucho de esto que, que, que la gente desconoce, que muchas otras personas no creen. Y, y, bueno, pues, este espacio, pues ya lo saben ustedes, es para dar a conocer estos, estos temas, intentar dar respuesta a estos temas que a veces en la... la la ciencia la academia eh, no comprende y prefiere ignorar que es parte de la razón por la que por la que iniciamos este proyecto yo eh, viniendo pues desde 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 ese mundo no racionalista eh, eh, positivista academia etcétera eh, pues me doy me di cuenta que hay muchísimas muchísimas cosas muchos misterios que que simple y sencillamente que son reales pero que Simple y sencillamente deciden ignorarlos, ¿no? Y no por eso quiere decir que, que no existan. Prefieren ignorarlos, eh, pero que no tienen ninguna explicación desde, desde la perspectiva, pues vamos a decirlo, eh, científica o cientificista occidental. Entonces, espero que nos puedas acompañar en posteriores episodios.
2: Esta es tu casa. Claro que sí, hermano. Y pues también te agradezco mucho este espacio. Y pues gracias a todos también los que nos escucharon. Me gustaría saber después qué, qué te comentan ahí. Claro que sí. Pues yo soy Carlos Rubio y los veo en el siguiente
0: episodio de Podcast Sobrenatural con el Profesor Carlos Rubio. Síganos en nuestras redes sociales y visítenos en nuestra página sobrenatural.com
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...